0: Moja zgodba. Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. V sredo 17. maja smo prvič obeležili Nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. V Muzeju novejše zgodovine so ob tem pripravili okroglo mizo, kjer sta spregovorila zgodovinarja Tamara Grisar-Pečar in Jože Možina. Njuni predavanji smo posneli in pripravili za današnjo oddajo Moja zgodba. Kot prva je spregovorila dr. Tamara Griser-Pečar, ki je povedala, da je komunistična partija med drugo svetovno vojno pravico do boja proti okupatorju odrekla vsem skupinam izven osvobodilne fronte. To je uveljavila s tako imenovanim zaščitnim odlokom, ki je predvidel sankcijo smrtne kazni za vsakogar, ki se je zauzemal za nastanek oboroženih sil izven osvobodilne fronte. Prisluhnimo doktorici Tamari Griser Pečar.
1: Vse prav lepo pozdravljam. Če hočemo zgodovinsko in pravno presojati razmere v Sloveniji med drugo svetovno vojno, moramo upoštevati dve ravni dogajanja. Na eni strani so slovensko zemlje, takratno odravsko pa novino, zasedli tri okupatorji, Nemčija, Italija in Mačarska, na drugi strani pa je prišlo do boja med Slovenci samimi, ker so komunisti povezovali neposredno upor proti okupatorjem, z bojem za revolucijo, za nov red ki pa si ga večina ljudi ni želela. Od vsega začetka se je razvijale dvoje povsem različnih stališč obih taborov, ki sta si stala nasproti med državljansko vojno. Medtem, ko so predvojne tradicionalne stranke, Slovenska ljudska stranka, liberalci in socialni demokrati, zagovarjale strogo legalistično stališče, Priznavali so namreč Jugoslovansko vlado z Dražom na načelo kot vrhovnim povelnikom, so si komunisti prizadevali za nasiljn prevrat družbenega sistema. Tradicionalne stranke so povdarjale kontinuiteto kraljevine Jugoslavije, čeprav so se tudi one zauzemale za spremembe o katerih bi naj ljudje odločali na svobodnih volitvah po svoboditvi. Naj je kdo pripada v tej usmeritvi ali partizanski, v čeh Slovencev je to bila ob enem odločitev med Londonom ali Moskvo. Tudi, če se je na koncu po sporazumu Tito Šubačić leta 1944 tudi britanska vlada obrnila k Titu in partizanom. Ključno vprašanje je za to, zakaj in kako je do tega razkola prišlo, kakšno vlogo je pri tem imela Osvobodilna fronta, vrhovna organizacija tako imenovanega Narodno osvobodilnega boja. Že začetki Osvobodilne fronte niso točno dokumentirani. Najprej je bila 26. aprila 1941, pod taktirko komunistične partije Slovenije ustanovljena protiimperialistična fronta, ki pa nikakor ni ne bila napirjena proti okupatorjem, temveč že ime samo to pove, proti angleškim, francoskim, amerikanskim imperialistom, tudi proti nemškim in italijanskim, kater so se v očeh komunistov izkazali za imperialiste, in proti domači kapitalistični gospodi, ki se je zatekla pod angliško imperialistično okrilje, za komuniste okupacija najprej ni bila opredeljena kot izraz imperializma. Že junija 1940 je komunistična partija na tretji konferenci v Vinjah odgovornost za drugo svetovno vojno pripisala Veliki Britaniji in Franciji in zahtevala dosledno naslonitev na Sovjetsko zvezo v svojih vrstah ni trpela nobenega ugovora, nobene kritike, ker je dolgoletna komunistka Angela Vode javno nasprotovala sporazumu o nenapadanju med Hitlerjem in Stalinom in bila že leta 1939 izključena iz komunistične partije Slovenije. Pred napadom na Sovjetsko zvezo so bili komunisti nemški zavezniki. Komunistična partija Slovenije je bila sekcija komunistične partije Jugoslavije in kot taka vključena v komentarno. Vezal jih je Hitler-Stalin pakt in pa mejna in prijateljska pogodba mesec ni pozneje. Sodelovanje obeh držav pa je bilo obširno tudi na drugih področjih. Šlo je tako daleč, da je Stalin Gestapu izročil več kot 300 komunistov ki so pred Hitlerjem zbežali v Sovjetsko zvezo, med njimi tudi ljudi. Večinoma jih je bilo v poslanih v koncentracijska taborišča in v geto, le redki so preživeli. Tudi na gospodarskem polju sta državi intenzivno sodelovali, podpisali sta kar tri gospodarske sporazume ki so bili izredno pomembni za razvoj nemške vojne industrije. Od vsega začetka je bilo jasno, da je bilo komunistom prizadevanje za izključno oblast pomembnejše od vsakega boja proti okupatorju, kar del je že oktobra 1940 v Zagrebu napovedal, da bodo šli, citiram, da bodo šli komunisti v oborožen odpor proti okupatorju samo, če bodo imeli možnost za revolucijo in če bo v interesu Sovjetske zveze. Takrat je bila ustanovljena tudi posebna vojaška komisija, kar pomeni, da je vodstvo partije že konkretno tudi v vojaškem vidiku načrtovalo revolucijo. Vsi proti komunisti ne bi bili kasneje uničeni ali s domnevno kolaboracijo kompromitirani. Naprej je bilo že določeno, da se bodo borili proti vsaki skupini ki bi se paralelno z njimi pripravljala na odpor proti okupatorju. To nazorno potrjuje tudi Angela Vodev v svojih spominih, navaja kako je Aleš Bebler, pravnik in predstavnik komunistične partije Slovenije na osnovnem sestanku protimperialistične fronte pojasnil stališče komunistov v Črtomirju na Godetu, Bela garda mora biti, ker jo potrebujemo. Če ne bodo ustvarili klerikalcijo, bomo morali organizirati sami. Komunistična partija je kot pobudnica ustanovitve protimperalistične fronte in potem osvobodilne fronte od vsega začetka je imela vodilno vlogo in nikako ni bila pripravljena oblasti prepustiti ali deliti. Nikoli članice, ustanoviteljice, protimperalistične fronte in osvobodilne fronte niso razpravljale o enakopravnosti sodelujočih skupin ali primerni delitvi nalog med njimi. Ključni dokumenti, na katerih so komunisti začeli graditi svojo oblast, so bili odloki sprejeti 16. septembra leta 1941 na tretjem zasedanju Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte v Ljubljani. To so bili sklep vrhovnega plenoma Osvobodilne fronte slovenskega naroda, da se konstituira v Slovenski narodni osvobodilni odbor, odlog Slovenskega narodno osvobodilnega odbora o vključevanju slovenskih partizanskih čet v narodno osvobodilne partizanske oddelke Jugoslavije in odlog Slovenskega narodnega osvobodilnega odbora o zaščiti slovenskega naroda in njegovega gibanja za osvoboditev in združitev. Ter odlok o narodnem davku in posvojilu svobode posebno ga pomena, seveda sta predvsem, so predvsem prvi trije. Upravičenost in spoštovanje odlokov z 16. septembra 41 do konca 90-ih let niso dvomili niti slovenski pravniki in niti zgodovinarji. Ko sem to storila v ekspertizi za obnovitev procesa proti škofu Gregoriju Rožmanu, mi je zgodovinar Janko Pleterski očital hudo nekorektnost ter pozval pravnike, naj te odloke preiščejo spravnega vidika. Prof. Lauro Šturm, do konca oktobra 98, predsednik Slovenskega ostavnega sodišča, je potem iz pravnega vidika osvetil odlok o premenovanju in, začit, in potem tudi zaščitni odlok. Napisal je, ob upoštevanju zgodovinskih danosti in tehtanju vseh okoliščin, kot tudi na temelju meril, ki so veljala v trenutku sprejemanja teh odlokov, je prišel do sledeče ocene. Citiram. Pravna analiza standardnim pravnim instrumentarjem za presojo pravni pravilnosti obeh revolucionarnih pravnih aktov Slovenskega narodno osvobodilnega odbora nas ob upoštevanju historičnih dejstev kot rezultat dognanj zgodovinske stroke pripelje do naslednjih spoznanj. Oba akta Tako sklep Slovenskega narodno svobodilnega odbora, kot zaščitni odlok, sta bila v svojih bistvenih sestavinah, že v njunem nastanku, v očitnem nasprotju s splošnimi od civiliziranih narodov priznanimi pravnimi načeli, ki jih je človeštvo strnilo v kodeks etičnih vrednot in pravil družbenega sožitja. Presojanje njene dejanske uporabe v resničnem življenju tako oceno ne samo potrjuje, ampak jo še dodatno zaostri. Ključne določbe iz obeh aktov so bile v nasprotju z deklariranim ciljem uporabljene v skladu skritim sprevrženim motivom normodajalca. Gre za tipičen primer zlorabe prava. Oba akta nista bila namenjena zagotavljanju svobode in vzpostavitvi svobodne demokratične družbe, ampak sta bila uporabljena kot sredstvo za ustrahovanje ljudi in za izvedbo komunistične revolucije in za vzpostavitev totalitarnega družbenega sistema pod monopolno oblastjo komunistične partije. In profesor mednarodnega prava Dieter Plumenvic je v svoji mednarodni študiji o medvojnem dogajanju v Sloveniji napisal, da dožnost obogati ukazal komunistov ni obstajala. Je pa še naprej veljala zvestoba do države, katere državljani so bili in do vlade, ki jo je zastopala. In to klub vojaški zasedbi. Vrhovni plenom je najprej sprejel sklep da se premenuje v Slovenski narodno osvobodilni odbor. Posebno usoden je drugi člen sklepa, s katerim so komunisti otemeljevali monopol in vrhovna oblast. Siljuje se vprašanje, kdo je v Svobodilno fronto in njene ostavne skupine pooblastil, da govori ali deluje v imenu naroda. V vojnem času seveda ni bilo mogoče izvesti volitev ali referendumov, zato so bili edini, ki so imeli kakršnakoli pooblastila volitcev predvojni predstavniki zakonitih strank. Te predvojne stranke pa v osvobodilni fronti niso bile zastopane in tudi ne zaželjene. Partija se je prizadevala, da bi v osvobodilni fronti strnila čim več ljudi, vendar so se z vabilom na v osvobdilno fronto obrnili predvsem na nepolitične državljane, ki niso nasprotovali predstavam komunistov. Tako je moč razumeti izjavo, da so v OEF strnjene vse zdrave in pozitivne moči. Torej, člani tradicionalnih strank, vidni člani, niso bili dobrodošli. OF ni zastopala večinske volje prebivalstva, čeprav je bila velika večina ljudi do okupatorja sovražno razpoložena. Komunistična partija je na začetku bila malo številna, imela je 1280 članov. Bila je objektivno prešipka, da bi se lahko sama uveljavila, ali se celo sklicevala na voljo ljudstva, zato je potrebovala zaveznike. Partija je skrila svoje končne cilje pod okriljem izredno popularne ideje osvoboditve in skrbno pazila, da v spredje ni potisnila sama sebe. Misel o zbirališču odpora je namreč pri prebivalstvu padla na plodna tla, se je večina slovencev okupacijo zavračala. Nenadoma se je pojavila organizacijo, kateri sicer ljudje niso kaj dosti vedeli, ki pa je obljubljala, da bo proti okupatorjem mobilizirala vse svobodoljubne borbene slovenske skupine, ne glede na politične in svetonazorske vidike. Naklonjenost do OF pa nikako ni pomenila avtomatično tudi naklonjenost komunistične partije. Ljudje se najprej sploh še niso zavedali, da partija prevladuje v svobodilno fronto. Zato je OEF na začetku postala neke vrste simbol upora proti okupatorju in volje do osvoboditve. Seveda je bila ustanovitev take organizacije kot je bila OEF legitimna, ne pa odrekanje iste pravice drugim političnim strankam in družbenim skupinam. Navedeni člen je namreč Sakomor, ki je nasprotoval načelom osvobodilne fronte, ki so jo vodili komunisti, odrekal pravico, da se izmen osvobodilne fronte organizira proti okupatorju. Drug pomembno odlog je bil seveda odlok uh, slovenskega narodnega osvobodilnega odbora vključevanju slovenskih partizanskih četov narodno osvobodilne partizanske oddelke določa, da slovenske vojaške čete tvorijo slovenski vojaški zbor z lastnim poverjen, poveljeništvom in vključuje ta vojaški zbor v narodno osvobodilne partizanske oddelke Jugoslavije pod poveljstvom glavnega štaba. Tretji odlog. Ki je seveda tudi posebnega pomena, pa je bil tako imenovani zaščitni odlog. Poleg sklepa o monopolizaciji in vključevanju partizanskih enot je imel daleko sežne posledice, uvajal je strok, disciplinski in kazenski sistem. Ta odlog je bil temelj tako imenovanega revolucionarnega sodstva, In to vse do uredbe vrhovnega štaba 24. maja, 44. o vojaških sodiščih, ki je pričelo veljati potem 30. augusta 44. Za komuniste je to bil, bil formalna osnova za teroriziranje in ubijanje državljanov, ki se niso podvrgli sklepom OF oziroma partiji. S tem odlokom naj bi slovenski narodno osvobodilni odbor prevzel kazansko oblast. Zaščitni odlok naj bi legitimiral likvidacije, ubijanje slovencev, ki niso sledili načelom, zapovedim in okazom osvobodilne fronte oziroma partiji. S tem instrumentom je bilo mogoče neljube nasprotnike razglasiti za izdajalce, Pri tem je bilo vse eno, ali so dejansko sodelovali z okupatorjem, ali pa so nasprv nasprotno, čeprav izveno svodilne fronte, delovali proti okupatorju. Pravnik Blumenvic je ocenil, da je izdaja zaščitnega zakona z dne 16. septembra 1941 nasprotovala mednarodnemu pravu še zlasti ker so njegove določbe odpravile vsakršno pravno varnost in nasprotno omogočale kaznovanje skoraj da katerega koli dejanja. V tem odloku so izdajalce lahko psodili na smrt, kot izdajalce so opredelili denuncijante, Slovence, ki so posredno ali neposredno stopili v stik z oblastniki okupatorjev ali drugimi sovražniki svobode slovenskega naroda in tiste, ki so zaradi svoje sebične koristi ali koristi skupine odvajali narodne sile za borbo proti osvoboditvi slovenskega naroda. Potem je 31. januarja 42. izvršni odbor osvobodilne fronte Tretjo točko še preciziral in razložil, da se sankcija, torej smrtna kazen omenjenega zaščitnega zakona raztezajo na vsakogar, ki dela na to, da na ozemlju slovenskega naroda nastane oborožena sila, ki ne raste iz slovenskih narodno-slobodeljnih patrojanskih čet in narodne zaščite pod političnim in vojaškem vodstvom OF. S drugimi besedami, smrtna kazen ni grozila le tistim, ki so narodne sile mobilizirali proti e, osvobodilni fronti, ampak tudi tistim, ki so delovali izven OF Vse dejavnosti, torej tudi odpor proti okupatorju so bile potem tako sebične, neusmerjene proti narodni osvoboditvi, če se niso dogajale v okviru OF pod komunističnim vodstvom in partizanske vojske. Seveda ni bila smrtna kazn edina, mogoče predvidena je bila tudi zaplemba celotnega premoženja, uničenje premoženja in narodni bojkot, to je pomenilo izobčenost v družbi. Zaščitni odlok je predvideval tudi posebna tajna sodišča, ni pa navedel, kako naj bodo ta sestavljena, kdo naj jih imenuje in kako naj bi delovala Zeločal je le hiter usten in tajen postopek, obtožen pa ni dobil možnosti zagovora in ni se mogel pritožiti. Nekaj vidnih obsod je objavil slovenski poročevalec, dokler se mi izkazalo, da so take objave izredno negativno vplivale na ljudi, zato je potem del na predlog Zdenke Kidrič dal direktivo, da tega ni treba več objavljati. Iz teh objavljenih sodb seveda tudi ne zvemo, kdo je sodbo izrekel, kje in kdaj, se dejansko takih obsodb sploh ni bilo. To imena žrto je določilo vodstvo partije in ne izvršni odbor osvodilne fronte ali celo kakšno tajno sodišče. Izvajala je te likvidacije oziroma umore, kar bi morali reči temu, je varnostno obveščevalna služba, ki je pač bila ustanovljena 15. augusta 41, ko je Edvard Kardel na pogovor povabil Zenko Kidrič in Franca Raubarja Viteza. Že do konca leta so v Ljubljanski pokrajini umorili 100 okoli 120 domačih ljudi. Od jeseni 41 naprej Se v Sloveniji razvija še druga raven dogajanja, poleg okupacije in odpora proti okupaciji. Je tukaj tudi raven komunistične revolucije ter protikomunistični odpor, ki ga vodijo predvsem predstavniki predvojnih legalnih strank. Torej, sporedno z vojno tujih sil proti Jugoslaviji in s tem tudi proti slovenskemu ljudstvu je izbruhnila še državljanska vojna slovencev proti slovencem. Prilaščanje monopola oziroma izključne pravice OF do odpora je zastrupilo ozračje med slovenci v času, ko bi bilo nujno združevanje vseh sil proti okupatorju, tako socialističnih kot krščanskih in liberalnih. 16. september 1941. Dan, ko je Slovenski narodno osvobodilni odbor razglasil prepoved delovanja vseh organizacij in odporniških skupin izven osvobodilne fronte, je, po mojem mnenju, formalni začetek državljanske vojne in desetletja prikrivane krivde komunistov. Hvala lepa.
0: Slišali ste prvi del današnje odaje, v kateri je ob nacionalnem dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja spregovorila dr. Tamara Griser-Pečar. Zatem je v Muzeju novejše zgodovine Slovenije nastopil še zgodovinar in novinar dr. Jože Možina, ki je predstavil, kako je komunistična partija prva posegla po umorih političnih nasprotnikov. Še posebej se je zaustavil pri komunističnem genocidu na dromi in podrobne je opisal dogodek 17. maja 1942, torej pred točno 80. leti, ko so partizani prve čete Šercerjevega bataljona v Iški umorili 53 oseb, med njimi 49 pripadnikov romske med njimi 24 otrok, pod 15 letom starosti in tudi visoko nosečo rominjo. Prisluhnimo doktorju Jožetu Možini.
2: Dragi dobro misleči ljudje, dragi prijatelji, Slovenci imamo žrtve fašističnega in nacionalsocialističnega nasilja in imamo tudi žrtve komunističnega nasilja. V civiliziranem svetu je norma, da se vse žrtve spoštuje, in vsi krivci pomorov civilistov in ujetnikov obravnavajo enako. In čas je, da to velja tudi za Slovenijo. Sklepi osvobodilne fronte, ki jih je predstavila dr. Grisarjeva, pokažejo, kako so si vodilni komunisti iz vlasti Kardel in Kidrić uzurpirali normo, da kdorkoli napada partijo, vrši protinarodno delo in je izdajalec, ter si kot tak zasluži smrt. A to je šele del problema. Kot običajno v komunistični metodi je tudi tu veljalo pravilo, da pravil ni. Tako je lahko kdorkoli postal sovražnik in žrtev te miselnosti, tako ilegalni voditelj slovenske legije, pa narodno zavedni duhovnik, sodelavec OF, kot tudi primorski tigrovci, sistematično pa seveda cele slovenske družine in tudi množica romskih žena in otrok. V realnem življenju tistih prelomnih mesecev leta 2040, so si komunisti, ki so si podredili OEF, vzeli pravico do terenskega obsojenja in ubijanja. Ta ukrep je imel največje nepovratne posledice za narodni razkol, kot je omenila že dr. Griserjev. Od kje komunistom ideja in pogum za taka dejanja, se mnogi sprašujejo. Ravnali so se po metodologiji bolševistične revolucije, kjer se je moč prevlado zagotoviti z nebrzdanim nasiljem nad vlastnim narodom. Izvorna tragedija komunističnega nasilja in posledično razkola med Slovenci se odvije v Ljubljanski pokrajini. Pretežni del Sever in Štajersko zavzamejo Nemci, prek murje Mađari in v tem osrednjem delu, ki ga zauzame italijanski okupator Ljubljana, Dolenska, Zbelokrajino, Notranska, Tukaj se odvijajo pač te stvari, ki so potem usodno zaznamovale pravzaprav celotno revolucionarno in razkolniško dogajanje med vojno. Kljub temu, da se je italijanski okupator, seveda ne da bi imel dobre namene slovenci, prav tukaj odločil za blago okupacijo, ki na začetku z vidika običajnih ljudi ni pomenila veliko sprememb za življenje. Ideološki bolševistični značaj partizanskega odporništva je bil razviden od vsega začetka. Kasneje so propagando obrnili bolj v narodno smer. Zanimiva je pesem kominterne, najdeno v partizanskem arhivu. Zanimiva je cel, ampak ta tretja kitica, na klic kominterne združite čete, v boj za svobodo, v boj za svijete in tako naprej rdeče fronte in duhleni maj. Skratka, šlo je za izrazito izrazito ideološko podstat, ki se je potem začela s taktičnih razlogov nekoliko umikati v ozadje. Trosilni lističi, najdeni v stražarskem arhivu, ki so ekskojevci po Ljubljani trosili leta 42, že konec leta 1941 in so zanimivi, ker v veliko, v veliko točkah propagirajo Sovjetsko zvezo, propagirajo Jožefa Stalina in imajo različne parole. Pravi tako, v boju proti pobijanju, proti poniževanju in nasilju, proti mučenju in pobijanju slovenskih mater in otrok, sramotnemu barbarstvu napravimo energični konec. Zelo zanimivo in pojemljivo. Ker žal je takrat ob nasilnem okupatorjevem terorju, zlasti nemškem, v pobijanju slovenskih mater in otrok, to prvo obdobje, prednačila malo številna komunistična gverila, ki je bila prav do teh kategorij v skrajnem smislu, do sredine leta 1942, celo bolj okrutna kot okupator. Kako je do tega prišlo, kdo je dajal neposredna povelja in spodžigal tako okrutno ravnanje dorojakov. Brez dvoma je bil to, seveda, Edward Kardel. On je bil znotraj partije vodilna na osebnosti, imel absolutno dominantno vlogo in narekoval je taktiko delovanja in tako drugo etapo revolucije oziroma osvobodilnega boja. Na ta način je sprožil fanatično prevlado z uporabo najbolj brutalnih metod. V ključnih mesecih je diktiral razvoj revolucije v Ljubljani od 14. marca do 2. julija 1942. Kardel je bil tisti, ki je narekoval radikalno smerito vosa, ki je z umorjem napadal zlasti tradicionalni tabor v Ljubljani, v veliko večji meri kot italijanskega okupatorja, medtem ko je akcijsko delovanje v ključnem obdobju vodila Zdenka Kidrič. Obasta se po liniji kominterne izobraževala v sovjetski zvezi. Do najbolj skrajne uporabe vosa je prišlo, ko je voditelj revolucionarne strani Kardel poljubno naročal, katere voditelje in vplivne posameznike tradicionalne strani naj vos umori. Tukaj je prav neverjetno, kako se včasih prav na zabavljaški način odločajo, daj te tega ali raje tega, kaj pa če bi tega, neverjetno. Problem je sveda tudi v tem, ker imajo ti ljudje še vedno največje spomenike v Ljubljani. Tu je šlo v bistvu za spopad dveh mentalitet. Tradicionalna v tej fazi ni segla dle od radikalnega katoliškega dogmatizma in ekskluzivizma. Kot svojo skrajno obliko boja pa je poznala ostro propagando, vendar napadli so jo komunistični revolucionari, ki so kot sredstvo v svoje volje brez pomislekov uporabili in posegli po umorih, kar je takrat pomenilo politični fanatizem, ki se v ta katoliška, pa tudi liberalna stran sprva ni znala in dolgo ni znala postaviti porobu. Vom tukaj citiral Jožeta Pirjevca, ki meni, da je komuniste udejanjala slaba oblasti, v kateri so v skladu z Leninovimi navki vodili sveto vojno, v kateri je bilo dovoljeno vse. In dejansko... Se je tako tudi dogajalo. Tu je spisek prvih uspešnih in neuspešnih atentatov že konec leta 1941, ki jih je raziskoval dr. Daniel Hančić. Kot skrajno fanatične je komuniste ocenil tudi Dušan Lajovic, ki je med vojno pripadal v Četniškemu taboru. Citiram, v tistem času ste bila najpogostejše sredstva za dosega cilja, laž in umor. Preden je komunistični voz v Ljubljani v kakega Slovenca, je njen propagandni stroj po mestu od ust do ust širil vest, da je ta izbrana oseba izdajalec. Žrtev, ki ni niti slutila, kaj očaka, se seveda ni mogla braniti. Ko so človeka na to res umorili, je veliko naivnih ljudi sprva vsaj deloma verjelo, da ga je doletela zaslužena kazen. Določene podrobnosti ali pa podobnosti z današnjimi časi se seveda vseljujo sami od sebe. Kardel je na veliko mestih pokazal, da v žrtvah vosa in partizanov ni videl ljudi. Zanimalo ga je le zastraševanje in propagandni učinek umorov, tudi ko je šlo za duhovnike. Citiram. Ali ste dobili kakre komentarje v zvezi s sovjetsko-angliškim paktom, piše Kardel. Ali pa kakre splošne podatke o reakciji na streljanje štirih farjev na Dolenskem? Konec citata. Kar cinizem je šel tako daleč, da ga je vznemirjalo poročilo o okupatorjevem predahu glede streljanja talcev. Namrej streljanje talcev se je zaradi partizanskih akcij začelo aprila 32. in pogosto so tisti ljudje, ki so bili prej pod pritiskom partizanskega terorja, pozneje postali žrtv italijanskega terorija. Pogosto ljudje, ki so bili privrženi v sobodilni fronti, pogosto po in tudi še pogosto pa tudi tisti, ki niso bili in se da ti ljudje so postali talci proti svoji voli. Kar del tega, da italijani nekaj časa očitno niso streljali talcev, ni pozdravil v smislu, da se pač ne mori neoboroženih slovencev, tudi partizanski privržencev končno, ampak je v okopatrevem ravnanju videl zaroto, saj je zapisal, citiram, in čemu zastoji v streljanju talcev in imamo tist, da gre za tihi sporazum med italijani in Belogardo. Konec, citat. Moramo vedeti, da je bilo streljene talcev res posledica partizanskega delovanja proti volji ljudi, ki so bili talci. In ko je partizanski teror dosegal negativne učinke, sprožal množični odpor in ogrožal partizansko gibanje, potem pa je Kardel pritiskal na zavoro in nekako pravil naj se stvari vsaj sektorsko umirijo. Edvard Kardel je v vosu in njegovih akcijah, ki da smešil nasprotnike, konec marca 1942 poročal titul in ponosno povdaril, da gre izključno za domeno komunistov. Citiram, Dejansko je vsa parace stavljeni članov partije in tega naši ne dajo izrok, niti ne dovolijo kontrole. Z eno besedo, Ljubljana se večkrat drži za trebuh od smeha nad podobnimi akcijami in kar je še bolj važno, varnostne službe, vosa, se vsi bojo kot hudiča, prav to pa daje poleg Narodne zaščite in partizanov, OF značaj resnične oblasti. Da ne bom zdaj predolg v naštevanju, različnih žrtev, ki so, pač, ki so se vrstile, jansko več kot 100, že do konca leta 1941. Človeško življenje ni dragoceno le danes, bilo je dragoceno tudi takrat, če bi bil hišni gospodar, je bila cela družina tudi eksistenčno obrožena, da ne govorim o grozi, ki je te ljudi spremljala. Tukaj so bili biti ljudje, ki niso imeli nobene zveze s kakšnim odporom proti partizanom, oboroženim odporom ali čemur podobnem. To so pač znani primeri, tudi zelo znani in tudi, mislim, da v glavnem, tudi zelo opisani. Poglejmo primere dopisovanja Edvarda Kardelja z Denki Kidrič. Ta navodila Kardeljeva za ubijanje so iz arhiva, so tudi v arhivu stražarjev in so objavljene v knjigi Slovenski razkol. Najdemo nekaj že znanih citatov, ki kažejo počelo nasilja. Zmere se začne tako, draga Marjeta, konča se Krištof, seveda. 28. junija 42. predan je nastala kakšna oborožena, recimo katoliška oborožena skupina, ki bi se uprla eh, partizanom. Likvidirajte pa v rundah pravi kar del. To nisi likvidacij druga za drugo in potem napravite malo trajnejšo pauzo in počakajte najugodnejšega političnega momenta. To zadnje imejte vedno pred očmi in tako naprej. Se pravi, tehnologija terorja, zastraševanja, tehnologija ubijanja. Mogoče preberem še en citat, ko pravi... Po mojem se sedaj začenja tista vrsta vojne, ki je že na pol in v kateri ujetniki ne obstajajo niti kot pojem, niti kot dejstvo, to je, ko se kolje vse, kar pride podnož. Vrhunec vse te norosti, ki je bila sprožena sveda na tak način, pa je partizanski, ali pa bomo rekli komunistični genocid na dromi, kot ga sam poimenujem in imamo za to dejansko na žalost vse razloge. To je bil prvi vrhunec revolucionarnega nasilja z množičnimi umori celih skupin, ki je bil dolgo potisnen v ozadje in nekako skoraj pozabljen. Ne? Leta nazaj se je stvar začela obračati. Sveda se bom pomudil zlasti ob pomoru več kot 50 slovenskih civilistov 17. maja 1942, torej pred natanko 80 leti, kar je postal tudi dan, na katerega se, se spominjamo vseh žrtv komunističnega nasilja. Zdaj, česa podobnega do takrat, do 17. maja 42 ni naredil nad slovenskim civilnim prebivalstvom v enem dnevu niti nemški okupator, niti mađarski, niti italijanski, niti NDH lopeden. naredili so to malo številna domača komunistična gverila proti končno lastnim ljudem, tudi Romi, ki so bili po večini žrtve, so bili seveda slovenski državljani, oziroma jugoslovanski državljani. Zdaj, nekaj dni prej, pred tem pomorom, v Iški, so partizani Šerselevega bataljona To je bilo 10. maja v Gabarju pri Mačkovcu zajeli romske družine in jih potem pobili 12. maja 1942. Tukaj je šlo za deset oseb. Zdaj, ta 17. maj pa je res izredno okruten in to te daje najšteviličenjših pomor. Šlo je za celotno romsko skupnost iz bližine Tomišlja na Ljubljanskem barju. Zdaj, pogrom, ki nad Romi ni še celovito zgodovinsko obdelan in tudi ne sploh pa ne moralno vrednoten, Je pa vendarle se veliko raziskovalcev tudi tega dotikalo, od doktora Ferenca do doktora Podbersiča, se je pa ogromno tukaj naledila vladna komisija za prikrita grobišča, ki je tudi naredila izkop. Ni obveč mogoče v tem trenutku reči, da posmrtni ostanki pobitih romov v iški še vedno čakajo na pokop, ker ljubljanski župan že tretjič zavrača pobudo, da bi se pač te ljudi spravilo kolektivni spomin z grobom na ljubljanskih žalah. V Pomoru priiški je bil deležen šercerjev bataljon oziroma njegova prva četa. Po partizanskih vireh je bilo umorjenih 42 romov, pa je skop žrtev jeseni 2017 odkril več okosti. V zvezi s tem pobojem je aktivistka OF in partizanka Angela Kumše, ki se je imel priložnost spoznati pred 20 leti, zapisala eno prvih obsvetov zločina na partizanski strani. Tako pravi Obkolili so jih na senožetih pri jih odpeljali na bataljonsko komando v Iški, Vindgar, in potem pravi likvidacija otrok in žena je boleča odjeknjena med prebivalci naših vasi, ki se streljanjem ljudi niso strinjali. O pomoru te skupine Romov iz vasi pod Krimom je pričeval tudi Tone Oblak Istomišlja, v istojmenski oddaji Televizije slovenja, ki se je spominjam, kako so skupine z družinami gnali skozi vas in kako so se nad njimi grdo znašali. O tem, kaj se je zgodilo, je še v glas po širši okolici, citiram, otrok niso pobijali s kroglami, ampak so jih prijeli za noge in tolkle ob drevesa. V vojaškem poročilu Šercerega pataljona o moro romskih družin so so zapisali dokument, ki ga je podpisal Fritz Novak. Pravi, prva četa likvidirala po zaslišanju organizirano cigansko vokunsko tolpo, ki je štela 42 članov, zapljenjeni so tri koni. Potem imamo tukaj še rokopisni zapis, no, ravno tako še celega ki rutinsko od dneva do dneva zapisuje, kaj so jo postorili in za 17. maj 42 pravi, striženi deklet na Igu, ki so hodili z italijani, prevzem oblasti po organi HOF in pa seveda likvidacija ciganske tolpe, broječe 42 članov in tako naprej. Se pravi, tu ni šlo za nobeno samovoljo, to je šlo za natančno, organizirano in tudi po hierarhiji določeno delovanje. Ni več reči, da je bil poveljnik čete Alojs Popek, politični komisar pa Alojs Kusolt Vasilij. Bataljonu sta poveljevala Tone Vidmar in politični komisar že omenjeni Mirko Novak Fric. O pomoru Romu sta ta dva poročala notlanskemu odredu, kjer je bil komandant Bojan Polak Stenka in politični komisar Janez Skriber. Dejansko je skop omorjenih Romov iz sotijski Iške jeseni 17. razkriv, da je bilo umorjenih še več, pa nakratko o tem. Našli so 53 okosti, 24 od tih je bilo otrok od 1. do 14. let. Nekatere otroške žrtve so bile tudi brez znakov strelnih ran, kar nakazuje, da ima prečevanje tone ta oblaka, o načinu mora otrok realne temelje. Citiram strokovno mnenje, strelne rane so bile opazne ne pri devetih okostih. Med umorjenimi je bila tudi nosečnica v zadnjem ali pred zadnjem mesecu nosečnosti. Našli so nam v kostje še neravenega otroka. Domneva se, da so raziskovalci poleg umorjenih romov našli še druge žrtve partizanov, med drugim župana Janeza Markuna in trgovca Jenka, ženska štiriletnikom otrokom, ki se tudi omenja, pa je najverjetneje bila mila Lampred širko, kje hodila po hrano. Zdaj pazite, kar štir je neposredno odgovorni oziroma pleteni v vojne zločine na dromi, Bojan Polak, Janez Hribar, Tone Vidmar in Alois Popek so bili po vojni razglašeni za narodne heroje. Da ne bom predog bo samo še te preostale, dajmo se danes malo več pomoditi ob Romih, te preostale primere po boju v Romu. Tretji je bil, se je teden kasneje, v bližini Sodražice, ko zajamajo romske družine, jih sodijo kot pravi nek sodnik Jarnes Stante. so bili pod Boncevim skupaj z dvema drugima obsodencema. Ob se je pokazalo, da je šlo za 20 žrtev, od tega je bilo 11 otrok in tudi skelet šestmesečnega dojenčka. Naslednji poboj Romov, ki so bili nastanjeni v okolici Horjula, se je zgodil junija 2032, blizu Žažarja. Po pričevanjih tukaj prisotnega Janka Mačka in tudi drugih spominskih zapisih je šlo za okrog petčlansko družino Roma Blaža Hudoroviča, ki se je nastanila v Horjulu. Po večini se, da, kot v vseh primerih romskih je šlo za otroke in ženske. Zadnji, krati najobsežnejši pogrom pa je doletel Rome iz Bele krajine, To se je zgodilo v nedeljo 19. julija 32. zgodaj zjutraj, ko so partizani belokranskega odreda odgnali od 60 do 80 romov iz Kanižerice pri Črnomlju in naselje tudi požgali. Gnali so jih proti Mavrlenu, to je proti kočevskemu rogu na Ukreber, do opoščene kočevarske vasi Zagradec in jih tam pomorili enemu, 19-letnemu Matiju. Je uspel, uspel pobek, on je potem tudi poročal Italijanom. Tako da imamo v tem primeru tudi po, po imensko naštetih, mislim, da okrog 40 žrtev, ogromno je otrok v mes. Ena noseča romkinja, Margeta Hudorovac, nje pa se je usmilil Partizan tako da, je, da se je ženska rešila in rodila zdravo hčirko Zoro in njen sin, zdravil vnuk, je danes tudi cimo, zelo dejaven Rom. V za pomor Romov je bil nedvomno preten slovenski komunistični vrh, od tem ni nobenega dvoma. Neposredno pa partijski sekretar, v tem primeru za krajno, Ivan Novak Očka, predvojno čevljar v Tacnu, ki je užival tolično potvoro partijskega vrha s Kardeljem in Kidričem na čelu, da se je lahko udeležil drugega zasedanja Avnoja, naslednje leto in potoval slovenski delegaciji v Jalce. Po njemi je bila imenovana tudi osnovna šola Vižmarje Brot, kar je z vidika pomorjenih romskih otrok seveda cinizem posebne vrste. Zaključimo lahko, da so se slovenski komunisti pri svojem izvajanju revolucije po bolševističnem ozoru najbolj radikalno znesli ravno nad dolenskimi in notranskimi Romi, ki so bili najšipkejša oziroma najrevnejša kategorija prebivalstva. Zdaj ta diskriminatoran odnos do Romov, ki je brez dvoma prevladov pri takrat večinskem prebivalstvu, je pri slovenskih revolucionarih iztiril množično umore romskih družin, kar je najskrajnejši izraz rasizma. Iz partijskih dokumentov je namreč razvidno, da so morale enote o imenih tistih, ki so jih umorili, pisno poročati svojim nadrejenim. Le pri Romih to ni bilo potrebno, kot kaže tudi dokument štaba prvega bataljona Ljube Šercerja, kjer pravijo, citiram, sporočite imena vse aretiracev, ki ste jih pokončali, imena ciganov ni treba, smrt fašizmu, svoboda narodu. Nekritični pisci med dvojne zgodovine, celo kvalificirani raziskovalci se tej temi še vedno radi izognejo. Če pa jo že omenijo, ponavljajo revolucionarno etiketo, ki pomorjanim Romom očita z ničemer dokazano vohunjenje. Vsekakor so bili poboji celih družin z otroki grozodejstvo, ki ga ni moč z ničemer opravičiti. Zastraševalno je vplivalo na celotno prebivalstvo in traumatično tudi na partizansko gibanje, saj številni partizanski borci tega niso obravnavali, lahko rečemo kar večinsko. Zanesljivo so bili pomori posledica ukaza oziroma odobritve vodstva partizanskega gibanja, ki je žurno, kot smo tudi videli, dobivalo poročila o množičnem obijanju romskih družin. Partizansko gibanje oziroma komunistična vlast tudi v desetletih po vojni nikoli ni obžalovala pomora romskih družin, da bi vedeli narodnih herojih, ki so za pomore neposredno odgovorni ali bili upleteni po povelniški liniji, niso izgubili svojih časti, nikoli se jim ni bilo treba niti malo zagovarjati zaradi slovenih zločinov, ampak so nasprotno v partijskih hierarhiji takratnega režima še napredovali. Nekateri partizanski pisci so pogrome na dromic omenjali celo na zabavljiv oziroma porogljiv način, kar tudi najdete v nekaterih knjigah, tudi sam samo tem pisal.. In še to, O biskopu Romoviški, 2017, je spletni portal javne televizije MMC pomor Romov v naslovu opremil spogojnikom, naj bi jih ubili, kar je skregano z novinarskim poročanjem o neispobitnim gotovitvi vladne komisije. Ko so bi vladna komisija na tiskonji konferenci povedala in še zmeraj so oni retrogradno dali najbi. Še bolj pa bode v oči tudi naslov tekstualnega prispevka, ki je nasleden sintagmo, citiram, preventivno uničenje zaradi strahu pred izdajo. Če upoštevamo tudi to družino, preomenjeno Roma Blaža v okolici Horjula, je romskih žrtev dejansko med 150 in 170. V vsakem primeru je bil pobit velik del, blizu polovica romske populacije v ljubljanski pokrajini. V sorazmerno kratkem času, od maja do julija 2030, je bilo, po naši oceni, Umorjena večina Romov na ozemlju, ki so ga nadzorovali partizani. Glede na to, da so v tem obdobju res pomorili tako visok odstotek skupine skupaj z otroki, ima ta pomor vse prvine genocida. Romi, kot je prej rečeno, seveda niso bili priljubljena kategorija prebivalstva, a vendar so stoletja sobivali z drugimi in ki so po krščanskem nauku vedeli, da so romska življenja pred Bogom vredna toliko kot njihova. In kdor je zagrešil take zločine, kot smo jih sedaj saj nekoliko menili, je bil za številne razumljivo, posebljeno zlo. Zlo, ki se mu je treba upreti. In še čisto na konec, za konec okupacija je seveda izvorno zlo, to je brez sakega dvoma, vendar je tudi zaradi načina upora proti okupatorju, s tem prepletene revolucije in potem proti revolucije, davek, ki ga je Slovenija, pač ki je kjetirjo med slovenci tako izjemno in nesorazmerno visok. Samo eno primerjavo z nekaterimi drugimi narodi, kjer so se odločili za drugačen način upora proti okupatorju. Cimo Norveška, ki se dva meseca bori proti Nemcem, ni celih nič 12 stotka izgub. Francija, ki je bila, ki se je borila seveda v, v, v vojni, spomljadi 40 poražena. Mhm končnost, prek, da ne govorim, fra, prek Francije gre potem cela fronta leta 1944, izgubi ni 85 odstotka. Tudi Italija, ki je bila okupator, ki se boljera v Afriki, v sovjetski zvezi, izgubil okrog odstotek prebivalstva. Slovenija 6,7 odstotka, pa na našem ozemlju ni potekala nobena velika fronta in nobena odločilna bitka za potek druge svetovne vojne. Tudi primorska veliko, ljubljanska pokrajina, kjer smo Rekli, da je bila okupacija na začetku najbolj blaga, pa celo 9,68 odstotka in prek najmanj pa 1,9 odstotka, tudi zato, ker je bilo tam partizansko gibanje najmanj prisotno.
0: To je bila odaja Moja zgodba. O prvem 17. maju, kot nacionalnem dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja, smo predvajali posnetek Okrogle mize Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki je bila 17. maja 2022 spregovorila sta zgodovinarja dr. Tamara Griser-Pečar in pa dr. Jože Možina. Odaje je posnev tehnik Boštjan Smole, uredil sem jo Jože Bartol.